0: こんにちはお昼でございます今日もやっつけスパゲティを作ります今ねお湯を沸かしてたところですお湯を沸かしてる間に洗濯物をね取り込んでいました洗濯物終わったんであとはご飯を食べるだけですということで今日はどれにしようかなこのバリガリバタ,バリリバタえー、っとガッツリクんにくバターってやつにしますスパゲティやっつけスパゲティトップバリューの5分でできるスパゲティこれはね今まで観測史上、えー、2番目に短時間ですね一番早いやつはセブンアンダアイの3分<笑>ちょっとねセブンアンダアイの3分切らしていってトップバリューの5分のやつを食べますねどっちにしろねあんまりいいものではないよものは単に早くできるというだけやっぱり8分から10分ぐらいのやつが主流ですよねまともなやつはだいたい8分以上はかかるねそれを今ね5分のやつを湯が空いてますいいんだ一人分だから<笑>一人分だからちょっとちっちゃめの鍋でやるしねパスタはねほんと茹でる鍋はでかいやつが必要でお湯もたくさん必要だからめんどくさいよね作るのはね家族で食べるってなるとまた大変なんだよね作るのもね量が多いからさ4人分ってなるとねほんとに500とか600とかぐらいですね6 0 0ムぐらいはゆ,ゆでてるんじゃないかないつも600800800はちょっとやりすぎかなほんとね子供がすごい食べるからもうスパゲティ作るのも大変だよ600とか700の 700g 分のねこのスパゲティをさ茹でようと思ったらどんな鍋が必要なのっていう感じだよねもう,うちは僕はね本当にあに両手鍋のさいわゆるんだろう普通のサイズのやつでやってるけどねでも結構なみなみとお湯沸かさないとダメなのよねスパゲティ茹でるとさお湯ドロドロになるじゃないでお湯の量が多くないとそのドロドロがね残ったままになっちゃうんですよね麺にそうするとなんかベタベタした感じになっておいしくないんですよだからねお湯は絶対多い方がいいねなるべく多い,多いお湯で茹でるんだけど多いお湯をその、ね、多めのお湯を沸かすのはさ沸かすのにも時間かかるしその沸かした状態を維持しておくのも大変だよねという感じで<笑>なかなかスパゲティ作るのも楽じゃないよね<笑>なんか今日はね下のこう遠足一応ね外の公園に遊びに行ってそこでお弁当を食べるお弁当を食べておやつ食べてみたいなそういうイベントなんですけど外がね天気が悪いな雨は降ってないけど今にも降りそうで寒いんだよ寒いよ今日ちょっと今ベランダに出てみたけど寒いよなんかさ暑い昨日とかおとといはさ真夏日でさ下手したら30度に近くなんじゃないのってぐらいのね気温だったんですよもう暑いぐらいのだったのに今日はもう窓開けたら寒いからねこういういいのをやめてほしいよねその寒いなら寒いでずっと寒い<笑>暑いなら暑いでずっと暑いっていうふうにしてくれないとなんか暑い日の次の日にこんないきなり寒い日になるとさ体がおかしくなるんですよね子供たち大丈夫だったかな昨日のノリのままなんか半袖とかで上の子とか半袖半ズボンで行った気がするけどちょっと寒いんじゃないかな今日はうちの子はねちょっと上の子はねすごい代謝がよくてなんか暑い暑いっていつも言ってるその割になんか最近太ってきたけどな<笑>僕はさ自分がね今まで僕今年45歳ですけど45年間生きてきて一回も太ったことないんですよね常に痩せ型痩せ型というか痩せすぎ健康診断では痩せすぎって評価されるぐらいなんですけど太ったことがないんですよ一回もだからちょっと分かんないけどうちの子は太り始めた<笑>上の子はちょっと太ってるよ今すごい痩せ型だったんだけどねちっちゃい時で活発でよく身軽によく動くからさ、まあ、太ってる暇がなかったんだけど最近あのコロナになってからあんまり体育とかもさ微妙な感じになっちゃったから体を動かすことが減っちゃってなんかね最近ポチャッとしてる食べる量はすごいからねすごい量食べてそれで今まではそれを全部消費するぐらい運動してたけど最近あんまり運動をしなくなったんでいやほんとさこのコロナ禍のさ小学生さ大丈夫なのかななんかカリキュラムかなり大幅に変わって特に体育がね予定通り運動でできてないんですよねスキー学校がなくなったりとか水泳の授業がなくなったりとか明らかに体を動かしてないと思うんだよな。でおっさんは別にさもういいけどさそのただ運動不足で、ね、大変ですよってだけだけど子供はさなんかねダメだよね多分小学生なんてさかなりその体育の授業のあるなしでだいぶ違ってくるんじゃないかなと思うんだけどね。で外でも遊べないじゃないい。じゃ放課後なんか外でわいわい遊ぶみたいなこともなくなっちゃったから今の子供たちって本当に全然ね運動してないんですよ23年前の子供たちと比べてもよしスパゲティできたこれを食べるよもうねやっつけですよ<笑>ザルでお湯切ったりとかもしないもうこの鍋から揚げてちょっと軽く水切ったらもうそのまま皿。多少ね水分残っててもいいんですよスープスパゲッティみたいになるから<笑>適当だもんこれをこれに混ぜるだけのパスタソースを混ぜて食べるというねこれはいいんじゃないお昼ごは<笑>一人暮らしのお昼ご飯って感じです僕は一人暮らしの時は晩ご飯にこういうの食べてたけどかなり寂しい晩ご飯ね食べてましたねこれでもさあのこれスタンデーフェムをね喋りながらこれ今収録だけどさライブじゃないけど喋りながらもの作ったり食べたりするのはさいいよねとってもなんかこれ本当に一人暮らしの人におすすめだよ一人暮らしでいるとさ本当喋しゃべることないじゃない<笑>一人でもなんかしゃべった方がいいと思うよそういう意味ではなんか一人でしゃべるのにこの音声収録をするっていうのはなかなかいいよね寂しいやつみたいに見える可能性はあるよ客観的には本人は全然寂しくないけどなんかちょっと失敗したっぽいなこの袋からソースを出すところがうまくいかなかったね上手にやらないとそこら辺がベトベトになるという若干なった<笑>若干失敗の巻ですねまあいいよねちょ,っと<笑>ちょっとトラブルがありましたあの立ち上がったら iPhone の本体が床に落っこちて大変なことになったので今本当はねプレイバック聞いていらないところから切って録音し直そうと思ったんだけどあのねプレイバックが再生どうもされなかったので聞こえなかったんですよ再生しても<笑>音が聞こえなかったから適当に波形見て切りましただからどうなったか。必要な部分まで切れた可能性があるけどまあいいやちょっとばかり事故ったよっていうお知らせまあ適当にやります<笑>いつものことだからねみんなしょっちゅう聞いてくれてる人はこの,この程度のことは珍しくないといさ,てさてさてさてちょっとね今おか,ずおかずないのでこのやっつけやっつけパスタを混ぜて食べるトッピングの袋をねどこここが開け口がついてるよしさて今日は何の話しましょうか今日はね、もう本当に天気が悪くて寒いよっていう話ぐらいしかないな<笑>あとはね午前中はまああのプログラムの仕事をプログラム書く仕事をしてましたああそうかそのねそのちょっとなんだろう思惑のズレみたいな話があったからその話しようかな<笑>あのさ僕が作ったツールでね、社内、まあ、僕は社内ツールを作ってるんですよ、社内の,あの業務改善ツールみたいなものをね、作ってるんですよ。でそれは、なんか別のソフトウェア、あのみんなが使うねあの、大きいソフトウェアの、それはもう市販されてるソフトウェアなんですけど、それのアドオンみたいなものなんですよ、それの作業効率を向上させるためのアドオンみたいなものを僕は作っているのね。でそれがね社内のその僕が今の会社に入社して入社して割と2年目ぐらいかな2年目ぐらいに作ったツールがねもう社内のスタンダードツールになっちゃってるんですよもうすべてのプロジェクトで使われているぐらいのね基幹ツールになっちゃったツールがあるんですよ一つ。で今回ねそのツールで使うデータを細工する機能が欲しいって話だったんだけどその。現場側からの意見,意見というか依頼としてねその既存の,そのスタンダードになったツールに機能を追加するんじゃなくて別ののツールとししててて作ってしいっっほい話だったのよなんでだろうと思いながらも、まあ、別のツールとして作ってほしいってわざわざ書いてるからそのプロ,プロジェクト特化でね使うからそのプロジェクト用の単体のツールとして作ってくださいってオーダーで作ったわけですよ。でもそれで作って出したんだけどさでもねその元のツールと同じデータを扱うから両方同時に起動すると事故るんですよね。それでまあ、両方同時に起動しないで片方その方がっていうかそうしないとあの実装が複雑になるからねで元のツールにも手を入れないと変更できないからそういうの出したら。やっぱり連携しないと大変だっていう話で元のツールと同時に同時に起動した状態で操作をしたいとか言うわけよでもそれは大変なんだよってさそう,そういうふうにするんだったら最初から元のツールに機能を追加した方がいいよって話でねで結局元のツールに機能を追加することになったんだよなんだよって感じだよねそこら辺の思惑がね、事前にちゃんと、もっとすり合わせないとダメだね。いやもう今回は、僕はいけないんだよなあの。別のツールとして作ってくれって言われたときに、もうちょっと聞けばよかったね。どういうふうにしたいのって、それでもっと情報を出せばよかったですね、こちらのね。あのそういうふうにすると、両立っていうかね、2つで同時に立ち上げてはできないよって。そうなっちゃうけどいいのっていうことを確認するよかった。最近言われるままにさ、<笑>こうこういう風うにしてくださいって言われたらなんでかなと思いながらもまあいいかっつってそういう言われた通り作っちゃうことが多いんだけどダメだね。そういう安易な仕事はいけないという反省でした。<笑>結局だから統合することになってさめんどくせえじゃんっていう。最初からそうやって作ればよかったでしょっていうね。なんかよくよく話を聞いたらさ結局他のプロジェクトでも使ってるツールだから本体はねそれに手を入れたくないってことだったみたいなの。なんか事故っても嫌だしっていうね。だけど結局手を入れないとそっちの言ってることはできないよっていうだから事前にやっぱりねもっともっとちゃんとヒアリングしなきゃいけないなという反省反省でありました。まあなんかそういうソフトウェアの設計みたいなことっていうのは難しいよね。僕もさ僕も素人だから素人まあ素人って言っちゃいけないんだろうけどさ一応プログラム書いてそれでお給料もらってるんだけどでも僕はソフトウェア開発のプロじゃないからさ元々が。本当にをででやってるんですよね社内にそういう仕事してる人もいなかったし完全に独学でさ独学で始めたことだったから今の会社に入ってからしかも始めたんだよね。前にちょっと話しましまたけど僕プログラミング始めたの35歳の時だからさ<笑>プログラマーって35歳定年って言われてるんだけど僕その定年の年から始めたね、一応プログラム書いてるけどね僕はちゃんと、ね、自分で自分はプログラマーですって名乗れるほど書けないからなんかこういうねソフトウェア設計みたいな話になるとさどうあるべきなのかっていうことがよくわかんないんだよね、まあ、設計の話もそうだしこの設計を実装するノウハウとかもねここういううういいいいものはこういうふうに実装した方がいいとか、そういうのもよく分かってなくてつどつどいろいろ調べながらやってるからさだからコードの書き方とかも随時アップデートされてってるんですよね。なるほど、こうやって書くのがいいのかみたいなことを日々学んでいくとさ新しいものをだんだん発見するじゃない。まあ、もっとこういう方がいいなとか。それを繰り返してきてなんかその自分のノウハウ自体がねだんだん前進していくんでその時々で書いてるコードが違うしそのツールの設計とかもさ、全然違ってきてきんですよね。この状態はあんまり良くなくてさやっぱちゃんとセオリーが分かってやらないとなんかメンテナンス性の低いものになってしまうね。まあだかからなんかな、んていうのかな僕最初始めた頃はさその,そのプロジェクトでだけ使うようなツールをさバッと突貫で作ってリリースして終わったらもう使わないっていうそのプロジェクトが終わったらもう使わないっていうことが多かったんですよねだから結構つけ焼き場の大した分かってない知識でもさ動くものができさえすればよかったんですよそういういいみたいな状態だったの最初なんだけどその期間ツールみたいになっちゃってね僕が作ったものがでずっと継続的に使われてるんですよもう78年使われてるんですよってなってきててそうなってくるとさそのわわけわかんんなないい人が書いたコードなんだよね最初にそれをちょっとずつ直しながら今やってきてるけどメンテナンス性が悪すぎんですよねつけ焼き場だからねほんとに、まあ、いろいろさのガチプログラマーの人たちと交流しながらね教えてもらってこういう時はこうやって書くんだよとかさこういうふうにしとくと後が楽だよとかさでそういうのを知るたびにそのそれ以降のコードも,、ね、もちろん書き方が変わるのはもちろんだし昔のコードもさ今後も使ってくやつはなんかちょっとずつ直したりとかねいろいろやってはいるんですけど何分独学だからさなかなかねえって感じなんですよね。でも僕はだからプログラム書き始めたのはもうかなり35歳だからさ大人になってから大人というかもう完全におじさんおじさんになってからなんですけどそれね書けるようになってまあそ,れそこそこだけどねそんなバリバリ書けるわけじゃないけどそこそこできるようになってあ雨降ってきた。雨降ってきたから窓を閉めるけどあーかわいそうだな次男坊くんはちょうどお昼食べてんじゃないかな雨降ってきちゃったねかわいそうね何の話だっけ<笑>プログラミングそうプログラミングね35歳ぐらいからやってである程度できるようになるとさそのできるようになるっていうかね何だろう一番大きいのはそのどのくらいコード書いたらどのぐらいのことができるかっていうのがだんだん分かってきてそのなんていうのなんかかゆいところに手が届かない時代に出会った時にねじゃあなんかプログラム書いて解決するかっていう選択肢がね浮かぶようになったこれが結構ねなんか僕の中ではライフハックなんですよね<笑>ライフワークっていうか本当にに何か生き方が変わるっていうかね視点が全然違うものになったイメージはあるんですよ。日々いろいろさ仕事をしたり趣味のことやったりとか家事やったりとかするじゃない。その中でさこうこれは面倒くさいなっていうところとかなんかこうありもののやつだ道具だとちょっと用が足りないなってことあるじゃないそういう選択肢がそういうことが起きたときにそのそれを解決する何かを探してくるっていうね探してくるまあ、情報を探して道具をまあ、もちろん買ったっていいんだけどそのそういう道具が存在してるかどうかを探したりっていうことをしたりすると思うんだけどその時に自分で作るっていうその道がね大幅に増えたんですよねプログラム書けるようになったら。例えば何かを解決する道具を作ろうと思った時にそのパッとねパッとやり方がこう頭に浮かばなくても。こういう情報を手に入れれば書けるはずだとかさそういうことが浮かぶようになったんですよねそれはすごく大きいよねなんか解決できる問題が格段に増えただからなんかプ,プログラミングはねあの趣味がなくて何にもすることがないとか<笑>いう人た,たまにいるけどそういう人はプログラムを書いたらいいたらと思うよちょっと勉強するだけでそこそこできるようになると思うでそこそこだけでも日常生活はかなりり変わりますねそんな大した難しいことができなくても。そんなね大した難しいことは出てこないんですよ日常生活の中では。割とごく簡単なところがわかるだけで結構解決できる問題はある。こうすれば解決できそうだって思うだけでもだいぶ違うのでなんかねおすすめですよプログラミングはなんか趣味としてやるの。まあ僕も35ぐらいから始めたからもう,もう10年やってるってことだもんね10年やってればそれなりに書けるよね<笑>まあ僕の場合はそんなにガチでやってないからプログラマー歴10年って言えるほどのものを書いてるわけじゃないけどさ語のアイスを食べてる寒いけど<笑>寒いのになんでアイス食うんだろうわけわかんないよアイスも冷凍庫に入りきらないぐらいあったのにさ気づいたらあと4本しかないよ<笑>どうなってんだろう本当に子供らがお菓子とかアイスとか食べちゃうから食べるなよって言ってんだけどまあそんなことで今日はプログラムの仕事をずっとやってて午後はミーティング三昧ですね。うちの会社基本的にみんな出社する出社っていうかさ稼働し始める時間が遅いからミーティングはみんな午後なんだよねめったに午前中のミーティングって入んない11時から稼働する人も多いからね<笑> 11時から稼働するっていうのはどういう感じなんだろうなちょっと遅すぎるよね昔でも僕も11時から稼働する会社に勤めてたことあるけどそうするとさ11時から稼働して夜8時まで定時が8時なんですよねでそれからまあ残業があるからさそうするともう帰ってきたら10時11時でしょ何もできないんだよね余暇が余暇が何も使えないから。今みたいなフレックスになってよかったですよ。僕は朝方で働いてるので8時から働いて、まあ、6時まで1時間残業して6時までですねぐらいの感じで毎日やっております。この間あのなんだっけブログ珍しくブログにね自分のブログにあのダヴィンチリゾルブっていう映像編集のソフトがあるんですけど僕が YouTube のコンテンツを編集するように使っているソフトがあるんですけどダヴィンチリゾーブってすごくて超高機能なのに無料なんですよありえないよね<笑>ありえないほど便利なんですけどねで多分映像編集は本当ダヴィンチがあればもうほと足りると思います何でもできるかなり高度なことができますねでそのダヴィンチを使ってね YouTube の動画作ってるんですけど、この間ね、ダヴィンチリゾルブを使って字幕をつけてみたのよ。あの、なんだっけ。何のやつゼンタングルのやつだ。ゼンタングルのやつの字幕はダヴィンチでつけたんですよ。それより前のやつは自分でテキストエディターで作ったんだけど、あまりにも大変だからね。ダビンチリゾルブで字幕を入れるよようにしたんですよ、ね、ですね全タングルねそうやって作ったらなんかねエクスポートして字幕ファイルをね一緒に YouTube にあげるんですよそしたらね YouTube で再生したらすっごいずれんのよかなり遅いんですよその字幕がなんでだろうと思って調べたらそのねダヴィンチから書き出した字幕ファイルに書かれてるそのタイムコードがずれてるんですよねあれほんと意味が分かんないんだけどなんでああなるんだろうそのね明らかにダヴィンチ・リゾルブの画面上で見てるコードタイムコードよりも4秒ぐらい遅いタイムが書き込まれてるんですよエクスポートしたファイルにそのプラス4秒は何でどこでプラス4歩されたのっていうのが結局分かんないんだよねなんで4秒ずれるかが分かんないんだけど直す方法がなくてでネットでググってたらね4秒ぐらいずれるからあらかじめ字幕を4秒ぐらい前倒ししといてからエクスポートしろって書いてあったのよそれはさあまりにもあまりにもスマートじゃないじゃないで結局そうするとさダヴィンチ・リゾルブの,その編集画面側では字幕がずれてる状態になるのよね4秒速くなってる状態になっちゃうからもう編集もやりにくいし修正もやりにくいから嫌じゃないでエクスポートするたびに4秒移動させてててエクスポートししまた戻してみた戻みいなめんどくさい,じゃな,いなので書き出したそのね字幕エクスポートされた字幕ファイルの中に書いてあるタイムコードをね一括で動かすツールを作りましたこの間それをブログに書いた超久しぶりに僕一応あの公式サイトでブログみたいなやっててでもほとんどそれには書いてなくてほとんどの話題はノートに書いてるんですけどそのねたまに今回みたいなやつはね、あの、ソースコード貼り付けたりとかしてやるので、自分のブログの方に置きました。全然更新してないブログだから、微妙だけど。<笑>今回ちょっとだけ有意義な話書いたかなって気がしてますね。でも、あんまり困ってるって話を聞いたことがないから、ダヴィンチリゾルブで字幕入れてる人はあんまりいないのかもしれないね。もしくは、字幕入れてるけど、その字幕ごと、もう画面に焼き込んだ状態でレンダリングしちゃってるかねまあそうだとすればさその字幕のファイルをエクスポートする必要がないから別にそ,のそこで4秒ずれるってこの現象の影響も受けないんですよねもう動画にあらかじめ埋めちゃえばいいからねだからやっぱ YouTube でその字幕設定を YouTube の字幕設定をしたいっていうニーズのある人しかこれうやらないと思うんですよねだからあんまり多分やってる人がいないから話題になってないんじゃないかな解決策もとりあえずないっぽいということしか分かんないんだよだそもそも僕はなんで4秒ずれるのかが気になるのよねそのそこの4秒に何の意味があるんだろうと思ってなんかなんか見落としてるんだと思うんだよな設定をで何らかの要素によって4秒ちょっとずれて4秒ぐらいなんだよなきっちり4秒でもないんですよそれがよく分かんなくてね面倒くさいから僕はきっちり秒単位でシフトするプログラムを書きました自由自在にどこにでも移動できる字幕を全体的に5秒後ろにするとか5秒前にするとかそういうのができるもう移動させたい分を渡せば数値で渡せばいいようになっているので、まあ、僕の場合はマイナス4ってやって出すとまあほぼぴったりのとこに来るみたいな感じですねそういすぐもう割とすぐ書ける実際1時間半くらいでできたからテストまで込みでみたいなそんな簡単なもんなんだけどそのぐらい簡単なもので僕自身の,その、ね、YouTube の動画を作る作業は大助かりなわけですよこういうさなんかその困った時にねそれをプログラムを使って何とかしようっていう選択肢がこう採用できるようになったってことがね結構僕の中では結構プラスなんですよねだから35歳定年<笑> 35歳定年って言われてる分野だけど別に35歳過ぎてても始めてみたらいいと思います僕は始めてみてよかったなと思って,てで子供もね今今さプログラミング教育とか始まってるんで子供もプログラミング勉強するじゃないそうなってくるとやっぱり親御さんはねプログラム全く知りませんってわけにいかなくなってくると思うんで子供がなんか分かんないで困っててもさ何も教えられないじゃない分かんないと自分が分かんないと教えられないでしょそれをちゃんとねある程度ぐらいはなんか教えられるぐらいに、子供に、あ、それはこういうことだよ教えられるくらいには、せめて小学生のレベルぐらいは、なんか、大人も学んだ方がいいんじゃないかなっていう気はするね。そんな難しくないっすよの。プログラミングって、たぶんやったことなくて、全く、どういうものか全く知らない人にとってはさ、もう、なんていうの、かなりマジカルな。マジカルな世界に見えると思うけど実際問題多分そんなことはなくてさそのどんなものであってもどんな世界であっても多分踏み込んでみるとそんなに難しいわけじゃないよねもちろんその道の達人になるのは難しいよ何をやるんでもその道の達人になるのは難しいけどそこそこやるぐらいだとそれはね踏み込んでみれば意外と難しくないということが分かると思う何事も。入り口だけはねそんなに難しくないし最初は成長曲線がすごいすごい急カーブを描くから楽しいよね全くできない状態で始めるとさその始めてからのしばらくの間っていうのは急速に伸びるじゃないだから楽しくて結構できるんですよねそれは割とねみんなできると思う問題はさその最初の壁にぶつかった後なんですよだから大人になってからそのねピアノととかかギターとかやるるっていう人もいるじゃないでそういう人も最初始めるのは入り口はね楽しいんですよねめちゃくちゃすぐど,どんどん新しいことができるようになるからいいんだけど割とすぐにね壁が来るじゃん最初の壁がその最初の壁が来た時にそこを我慢できるかどうかがすごいポイントだよね何でもそうだと思うねプログラミングとかもそうだと思いますねちょっと規模の大きいものを作ろうと思,思い始めるときに多分大きな壁が来てうわってなる<笑>ような気がするなんか日常のいろんなことを解決するちっちゃいプログラムを書くみたいなところは多分そんな難しくはないような気がするな、ね、例えば僕のあのツイッターでで自動投投稿稿っていいうのが投稿されるじゃないですかあれ,あれ何時間日光だったかな ?4 時間日光か8時間日光か8時間日光かなぐらい1日に3回ぐらい自動投稿ってやつで過去に書いたノートのねあの面白いやつというか自分で気に入ってるやつをあの告知するというか宣伝するためのツイートがね自動ツイートされるんですけどあのプログラムも自分で書いたやつなんだけどあれもそんなな難しくないですよねちょっとちょっとやり始めたらできるできちゃうあれぐらいあれぐらいのものならさすがに何かね自分家で使うさその自分が使う Windows アプリケーションを作るとかなるとそれはなかなか大変だけどハードル高くなっちゃうけど日常的に使うちっちゃい細かいツールぐらいだったら本当に。基本だけ覚えたら多分できる。なんか何らかの言語で。<笑> Python がいいと思うけど。Windows でなんかプログラム書きたい人は、まあ、Python か JavaScript を覚えるといいですね。JavaScript でほとんど Windows は動かせるしね。WindowsScriptHost っていうね、やつが WSH っていうやつがあって、それ、それがね、あの、変形 JavaScript みたいな言語で動かせるんですよ。なのでそれを覚えとくとなんか日常的に Windows の処理を自動化したいときにそれで書けばいたいだいけちゃいますね。JavaScript を覚えとくといろんなところで使えるしね。JavaScript か Python がおすすめですね。プログラム言語は。これ多分いろいろ異論がある人いると思うけどいろ<笑>んなある人はいっぱいいると思うけど僕的にはその2つのどっちかが無難なんじゃないかなっていう気はするいろんな用途に使えるっていう良さがありますねそれで敷居がそんなに高くない難しくないです Python は Python をインストールしないと使えないけど JavaScript の方は Windows ならそのまま使えるねただし資料があんまりない資料があんまりないから勉強するのが難しいかもしれない Windows の J スクリプトってやつなんですけどねそれはちょっとあんまり情報がないんだよ今午後のコーヒーを入れるべくお湯を沸かし始めましたとはいえもう40分喋ってるからそろそろおしゃべりの方は終わりにしようかないや雨なんだよなどうなっただろう遠足は雨降りそうだから最初から行かなかったかもしくは降るまで行ってみようかって言って行ってご飯の時に降られたかいずれにしてもちょっと気の毒なことになった気がするね大丈夫だろうかなかわいそうに明日はお兄ちゃんの遠足なんですよ<笑>で本当はね遠足もあのね学年ごとに別々の目的地なんですよ、本当は。学年ごとに違う目的地で,で歩いていくんですよ。で1、2年生はもともとそのね5 0 0ルぐらいのところにある公園なんですよ。で3、4年生はもうちょっと遠いところ電車で2駅ぐらいのところかなに行く予定で5、6年生はもっともっともっと遠いところなんですよ。結構1時間ぐらい歩いていくところに行く予定だったの、本当は。だけどコロナのあれこれこで、全員そのね一番近いところになっちゃったんですよなんかねなんだかねって感じだよねなんでって思うんだけどさコロナ対策だってさ外歩いていくんだよ外を歩いてってそのね広大な開けた公園に遊びに行くのに別にコロナ対策でそれをやめる必要はないと思うんですよね密じゃないしさ全然なんでやめるんだろうなと思って別にいいんじゃない遠くに行ってもだって近所のところには行くわけだからね遠足自体が取りやめにななってるわけじゃないんですよ目的地が一番近いところになっただけなのなんでって思うんだよね別によくないなんかさ全員でぎっしりさバスに乗ってくとかだったらねその密,密を避けるためにやめるってのは分かるけど歩きなんだよ徒歩で行くんですよ徒歩で行くんだから別によくないと思うんだよなしかも行った先もさ体育館とかじゃなくてものすごい開けたでっかい公園でさ人なんかいないですよ、全然。平日の昼間とか誰もいないと思う。その広大なところにね、小学生がさ、1クラス二十何人しかいないんですよ、今。それが2クラスぐらいいったところでね、そんな密じゃないし、むしろ教室で勉強してるよりも解放されてていいんじゃないのと思うんでね、風通しもいいし。なんでだろうね、なんで行き先を変更するんだろう。それがよくわかんない。もかわいそうだよ、お兄ちゃんたちは。<笑>本当はね、もう、結構さ大冒険じゃない1時間歩いてね、まあ車では行ったことある公園ですけどそこまで歩いてくっていうのはさちょっと楽しいじゃないそれなくなっちゃったのはかわいそうなんだよな兄ちゃんもなんか本当に本当はこっちの公園に行くはずだったのになって言ってたそんなだってねい歩いてすぐのさ3 0 0ルぐらいのところ行ったってそれ遠足って感じしないよね全くまあその後ね6月にあれがあるんですよあの宿泊学習、まあ、僕らの頃林間学校って言ってたやつ林間学校みたいなのが今宿泊学習とか言ってね一応あるんですよ1泊2日でそれはねなんかちゃんと宿泊するって言ってたいやそれほんとやらせてあげたいよねなんかそういうイベント全部なくなっちゃうからさ本当に友達と一緒に泊まりがけでどっか行ってさその学校のね仲間たちとっていうそういう経験って貴重じゃない。僕も小学校5年生の時林間学校に行ったよねそれは貴重だったよねかなり貴重な経験だったんですよだからそれはね本当やらせてあげたいと思っているんだよね、まあ、今月それはちゃんと実施されることになってますので楽しみにしておりますねうちの子はね割と仲のいい子たちと同じ班で行動できるみたいで喜んでましたちょっと変わった人たちのメンバーです<笑>そうだよなうちの子自身がだいぶ変わり者だからなんかルイは友を呼んでね変なやつばっかりですよ友達がでも面白い子いっぱいいてねなんか多様ですよとても小学生なんか今時ああこういうこといるんだって思うぐらいねなんかちょっと変わった子が多くて面白いですよねよし今コーヒーを落とし始めましたこれをできたら持ってって午後の午後のお仕事に入りますさて今日はなんか本当と取り,取り留めもない話だったねまあこういう回もありますが懲りずにまた<笑>懲りずにまた聞きに来てください。なんかテーマを決めてこうじっくりそれを掘り下げるみたいなやつもねどっかでやりたいなとは思いますけどどうするのがいいかなそういうのはなんかテーマを募集したらいいですかね<笑>テーマを募集してこの話題について今日は話そうっていうのとかあとはんだろう。こんな話が聞きたいみたいなのもしあればね、レターとかお気軽にください。まあもしあの、あれだったら、ポッドキャストのフォームをチェックしてもらえるとありがたいですね。あとツイッターはあの、気軽にメッセージとかください。あの、広くウェルカムなので<笑>。でもね、DM、DM 解放してたらね、ほんとね、スパムくるんだよな。最近面白かったのは、あの、ママ活、パパ活のやつ。パパ活のやつね、面白かったな DM でね。もうさ、あれすごいよね。DM で、あの、フォロワーゼロのアカウント。作ったばっかりのアカウントみたいなやつで、DM してくるんですよ。端からブロックするんだけど、端からブロックしても、次から次に新しいアカウントで来るんだよね。で、こないだ面白かったのはね、一つが、パパ活でね。男性が不足しててていいるって書いてあっ書あたのよでその直後にもう一個来てその同じようなやつが今度はママ活って書いてあって「女性が不足しています」って書いてあったの。何なのって感じだよね。<笑>僕は男性なのか女性なのかよく分からないからとりあえず両方とも出しとけって感じなのかな。どっちも募集が来てましたパパもママも。どっちでも行きますよ<笑><笑>何残っちゃねんって感じだよね男性が不足していますっていうのを次に女性が不足していますって来たから誰もいないんじゃない<笑>何もかも不足してんじゃないっていう気がするなんだよどうでもいいんだけどさそんな DM を解放するとそんなのしか来ねえんだよなでもさその相互フォロワーじゃないと DM 送れないっていうふうにしちゃうと今度は新しい人との交流ができないできなくなっちゃうんだよねでまあ、それはもちろんさあのメッセージとかねあのもし DM 僕に DM したいっていう人は別にあのリプで「DM 送りたいです」って言ってくれたら相互フォローしたっていいんだけどさ、まあ、今は DM 解放されてるのでアホみたいなママ活のやつが来ますよ<笑>なのでなんかメッセージとかメッセージというかなんだろうこんな話してほしいとかあれば。投げてきてくださいそしたらし質問でもいいですよ質問でもなんかこんなこと聞いてみたいなっていうのあればマシュマロ投げてくれてもいいしあの直接 DM とかレスポンスでくれてもいいですマシュマロはね匿名で送れますはいというわけで午後に入りますので皆さんもまたこの午後を乗り切りましょう一緒にではではまた夜にでもお会いしましょう「またね」。